0: Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal, dazu Trainingslager und Promotouren nach Übersee. Beim BVB kommt einiges an verschiedenen Reisen zusammen. Organisiert werden all diese Trips von Best Travel. Das hauseigene Reiseunternehmen von Borussia Dortmund sorgt dafür, dass alles glatt läuft, wenn Schwarz-Gelb unterwegs ist. Was manchmal gar nicht so einfach ist, zum Beispiel, wenn in der Hotelküche in Donetsk plötzlich sämtliche Pfannen verschwunden sind. Was waren bisher die spannendsten Reisen und die größten Herausforderungen? Darüber sprechen wir in unserer aktuellen Ausgabe von unserem BVB-Podcast mit Thomas Hess, dem Geschäftsführer von Best Travel.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1&1. Das
0: macht mich hoch! So, so, so.
1: <lacht> so, 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 so. 1 zu für Köln! Wir haben gar nie aus Saison gespielt. <lacht>
0: Ja, es ist wieder Donnerstag, Zeit für unseren BVB-Podcast. Mein Name ist Philipp Oppel, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir haben Mitte Juli Reisezeit. Auch wenn in diesem Jahr alles etwas anders ist, werden viele von euch verreisen. Einige sind vielleicht auch schon unterwegs und passend zu diesem Thema haben wir heute genau den richtigen Gast. Jemand, der sich mit dem Thema Urlaub und Reiseplanung besonders gut auskennt. Mein Kollege Thomas Hess, Geschäftsführer von Best Travel, dem hauseigenen Reiseunternehmen von Borussia Dortmund. Hallo Thomas.
1: Hi Philipp, grüß dich.
0: Thomas, als Einstiegsfrage bietet sich natürlich an, wo wirst du denn deinen Sommerurlaub verbringen?
1: Also ich fange an bzw. ich gehe nach äh, zum Wörthersee nach Österreich, freue mich tierisch drauf, äh, hat natürlich auch unterschiedliche Gründe aufgrund der Corona-Zeit und anderen Dingen, dass ich mir gedacht habe, ich will vielleicht jetzt noch nicht ganz so weit weg, äh, aber da waren wir schon zwei, drei Mal. Das wird super.
0: Ja, Stichwort Corona. Wie sehr beeinflusst das denn den Sektor Tourismus und Businessreisen so im Allgemeinen?
1: Naja, das äh, bekommst du ja auch mit, dass das die ganze Branche schon äh, extrem beeinflusst. Ähm, wir kommen ja aus Bereichen wie Business Travel, haben aber auch eine Touristik und, und, und. Und das liegt eben tatsächlich seit Anfang März schon mehr oder weniger brach. Dann waren wir natürlich happy, dass wir mit dem BVB noch die eine oder andere Geschichte rund um die Bundesliga, die ja zum Glück, zu Ende geführt werden konnte, So, sodass wir also schon noch was zu tun hatten. Aber das trifft äh, sowohl uns als auch die ganze Branche schon sehr hart. Und das wird auch noch einen Augenblick dauern, bis wir da wieder hoffentlich gestärkt rauskommen.
0: Auch in puncto Auswärtsplanung für die Mannschaften, wie sehr verändert das eure Planung? Was müsst ihr alles beachten im Moment, wenn ihr für die Mannschaft was organisiert?
1: Ja, wir haben, mit dem, mit dem Lars Lippels es jetzt sogar einen offiziellen Hygienebeauftragten bei uns bei Borussia Dortmund. Es gibt das Konzept der DFL, was wirklich haarklein beachtet werden musste in Rücksprache mit den Diversen Hotels, die wir halt für die Mannschaft dann immer organisieren, rund um die Bundesliga-Auswärtsspiele. Und äh, ich bin halt auch gerne jemand, der Dinge pragmatisch angeht und auch mal äh, gerne fünfe gerade sein lässt. Aber da war wirklich null Spielraum, um die Sache locker anzugehen. Äh, da haben wir mit den Hotels schon sehr klar kommunizieren müssen, äh, dass eben äh, wir ein Hotel idealerweise exklusiv haben oder eben die Etage für uns haben, dass wir ein Aufzug für uns alleine nur nutzen dürfen. Das hört sich vielleicht alles so ein bisschen verrückt an. Aber ähm, am Ende war es doch sehr richtig und auch gut, dass wir das so klar auch umgesetzt haben.
0: Die Organisation von den Reisen für die Profis, von der Mannschaft ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Aufgabengebiet von euch. Was würdest du sagen, was bearbeitet ihr sonst noch? Was sind so eure Hauptfelder, die ihr so, mit denen ihr täglich zu tun habt?
1: Grundsätzlich kommen wir aus dem äh, Bereich Geschäftsreisen und Business Travel. Das ist auch immer noch eines unserer Standbeine. Ähm, zwei, drei äh, Leute bei uns machen nichts anderes als letztendlich mit diversen Kunden, die BVB-affin sind oder auch gar nicht. Äh, äh, aber da werden eben die Geschäftsreisen gebucht. Haben zwei Kolleginnen, die sich nur um die Touristik kümmern, also um Urlaubsreisen. Perfekt zur jetzigen Zeit. Und zwei weitere Kollegen kümmern sich um die Mannschaftsreisen von Borussia Dortmund, logischerweise. Und ein Standbein, das immer wichtiger wird und immer größer wird, sind unsere Adrenalin-Trips. Das sind, einige von euch werden das kennen, die Wochenendpakete zu Heimspielen des BVBs, die natürlich auch jetzt zur Rückrunde. Sprachlagen, weil wir ja eben Geisterspiele hatten oder Spiele ohne Zuschauer. Aber das ist ein recht cooles Produkt, wie ich finde, was wir, wo wir 2013 mit angefangen haben, das exklusiv zu machen. Früher war es ja immer so, dass Hotels oder andere 10 Karten bekommen haben, 20 Karten bekommen haben, dann haben die ihre eigenen Pakete gemacht. Das haben wir dann vereinheitlicht und können, glaube ich, zum ganz coolen Preis ein schönes Wochenendpaket hier in Dortmund zaubern, was sowohl der Gastronomie, der Hotellerie, aber auch uns natürlich dann hilft.
0: Vielleicht können wir das für die Leute da draußen auch nochmal erklären. Was ist da alles mit drin? Weil es ist schon ein reizvolles
1: Paket. Also neben den Tickets natürlich für Spiel, was das Hauptargument immer sein sollte und auch ist logischerweise, gibt es noch Eintrittskarten fürs Boroseum. Man bekommt einen Geschenkartikel, in der Regel ist das dann ein Schal, der dabei ist. Man bekommt einen aufgeladenen Stadiondeckel für ein Bierchen und eine Currywurst. Ähm, darüber hinaus noch ein Merchandising-Artikel, äh, ein Gutschein, auch da in der Regel hängt davon ab, wie viele Leute da im Paket gebucht sind über 19,09 Euro und äh, das wird dann schön verpackt äh, auf den Zimmern hier in den Dortmunder Hotels hinterlegt und das ist, äh, wie ich gerade schon gesagt habe, ist tatsächlich ein, äh, ein Paket, was glaube ich in der Bundesliga seinesgleichen sucht, äh, was extrem, extrem nachgefragt ist
0: einzigartig ist, denke ich auch, dass ein Reisebüro ähm, eine hundertprozentige Tochter des Vereins ist. Also es gibt einige Reisebüros, die eng mit den Vereinen zusammenarbeiten, aber dass es wirklich im, im Verein oder in der KGA, besser gesagt, eine hundertprozentige Tochter gibt, ähm, in dem Fall Best Travel, das ist, glaube ich, wirklich einzigartig. Wie, wie kam es dazu, dass die Verzahnung dann irgendwann so eng wurde?
1: Ja, In der Bundesliga ist es tatsächlich äh, einzigartig. Also ich habe angefangen äh, 97. da war es äh, noch 100 Prozent, äh, damals hieß es noch Euroleut, ein Reisebüro, was letztendlich in der, äh, im August-Lenz-Haus, also in der alten Geschäftsstelle unten im Souterrain, haben wir da gehockt mit drei, vier Mann. Das war echt noch so, so Pionierarbeit, hat aber extrem Spaß gemacht. Ähm, dann wurde es im Jahr 2000 aber ein Joint Venture im Rahmen des Börsengangs gegründet mit dem BVB. BVB war halt entsprechend mehrheitsbeteiligt mit 51 Prozent. Ja, und dann kam, gingen die Jahre, wir haben unseren Job, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Und äh, irgendwann war dann die Überlegung, doch viele Dinge auch selber zu machen. Es äh, ist ja äh, hier im Hause weit verbreitet, dass man sagt, wir müssen ja, warum gehen wir eigentlich 49 Prozent unseres Gewinns äh, an jemand anderen ab? Lass uns das doch selber machen. Und das war dann die Überlegung, da haben wir ein Konzept gemacht. Und der BVB hat dann im Jahr 2016, ja, also ist tatsächlich jetzt knapp über vier Jahre her, auch die restlichen Anteile dann noch von dann äh, HRG äh, gekauft und übernommen. Und wir haben dann weiterhin mit HRG, das ist eben eine Kooperation mit dem Dienstleister, der uns in dem Geschäftsreisebereich dann unterstützt haben wir jetzt eben nur noch eine Kooperation, aber 100% Anteile gehören dem BVB. Und das finden wir sehr lässig und sind wir auch ein bisschen stolz darauf.
0: Ja, die Profis profitieren ja auch davon. Es ist ein kurzer kurze Dienstwege ähm, bei der Planung. Man, man kann die Wünsche vielleicht auch nochmal besser äußern, wenn es um Auswärtsfahrten geht, wenn es um äh, Trainingslager geht. Wie läuft das normalerweise ab, wenn ihr auf der Suche nach Hotels seid? Was müsst ihr alles beachten, was man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hat?
1: Naja, wenn mal dabei äh, konkret, äh, Ende August ist in der Regel diese ist ein bisschen anders, aber normalerweise Ende August haben wir die Champions League. Auslosung und dann geht es für uns äh, sofort los halt in die äh, drei Zielorte, wo wir unsere Auswärtsspieler haben. Äh, arbeiten fast immer mit einer örtlichen Agentur zusammen, weil wir das zum einen aus Zeitgründen machen müssen, professionell sein wollen und die in der Regel auch sehr sehr gute Preise haben. Also wir, wir müssen auf Dinge achten, äh, doppelte Anzahl an Handtüchern auf den Zimmern hört sich bescheuert an, aber äh, die Jungs duschen halt äh, zwei bis dreimal am Tag. Darüber hinaus werden die Minibars der Spieler äh, leer gemacht, beziehungsweise zumindest werden alkoholische Getränke und seit Thomas Tuchel äh, auch die äh, Snacks und äh, die diversen Schokoriegel rausgenommen. Entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, aber da, das äh, reizt mich jetzt natürlich. Äh, das hat ja vielleicht einen bestimmten
0: Grund. Gibt es da irgendein Beispiel aus der Vergangenheit, dass die Minibar dann auch mal von einem Spieler geplündert
1: wurde? Wenn du, äh, wenn du die Nebenkosten abbrechen und die in der Regel immer äh, zu mir kommen, die haben sich in letzter Zeit tatsächlich, sind die Jungs etwas professioneller geworden. Die hättest du früher sehen müssen, das war extrem witzig. Teilweise ganz, ganz skurrile und lustige Sachen, aber das ist eben, ja, eigentlich seit, seit vier, fünf Jahren ist das deutlich, deutlich professioneller geworden. Ähm, aber die Jungs, mein Gott, ähm, sind tatsächlich, und das äh, finde ich dann auch immer recht beruhigend, äh, die, die äh, sind, sind junge Jungs, die haben äh, Spaß miteinander und äh, Richtig, richtig aus dem Nähkästchen habe ich da tatsächlich auch nichts zu berichten. Das ist ja eine allgemeine Entwicklung,
0: dass die Jungs einfach wirklich im, im Laufe der Jahrzehnte professioneller, auch in, allein wenn man jetzt guckt, was früher vorm Spiel teilweise gegessen wurde. Ne? Da wurde noch hier der, ähm, keine Ahnung, äh, Braten mit der Sahnesoße verdrückt und jetzt guckt man ja schon, dass sich die Jungs da gut ernähren. Was waren denn so die größten Herausforderungen, was würdest du sagen, bei den bisherigen Auswärtsspielen?
1: Auch wenn wir zum fünften Mal in Madrid sind, machen wir trotzdem unser Programm, wickeln wir dann und spulen wir dann schon auch immer wieder ab. Aber es gibt natürlich schon ein paar Sachen, wenn ich daran zurückdenke, als wir in Donetsk, da mussten wir halt ein Quali-Spiel spielen, 37 Grad, war unfassbar warm in Donetz damals gab es auch noch keine echten, vernünftigen Hotels, aber wir haben halt das Beste versucht, daraus zu machen. Ähm, richtige Vorhut wurde damals auch noch nicht äh, losgeschickt, was wir jetzt immer machen, dass wir auch ein paar Jungs eben äh, ein, zwei Tage vor der Mannschaft dahin schicken. schicken. Naja, Ende vom Lied, äh, unser Koch, den wir damals schon immer mit dabei hatten, äh, Oreste, ein Pizzabäcker aus Duisburg, Gott hab ihn selig, leider lebt er nicht mehr. Kam auf jeden Fall in die Küche, wollte das Essen zubereiten, macht die Tür auf und äh, waren schon mal keine Töpfe da, überraschenderweise in der Küche, muss das ja auch nie immer sein. Naja, äh, wir mussten halt los äh, in den nächsten Supermarkt, Töpfe holen, der Besprechungsraum, da war die Tür auf einmal nicht mehr drin, die wir vorher gesehen haben bei der Vorreise und und und. Also das war schon, äh, fühlten wir uns ein bisschen verarscht, äh, aber das sind halt auch so Geschichten, die du so schnell nicht vergisst und wir haben am Ende 2-0 gewonnen, also so gesehen lief dann alles gut und ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel unsere Reise, ich glaube, die war elf, als wir bei Olympiakos Piraeus gespielt haben in der Champions League. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, da war ein Generalstreik in A10. Unsere Sponsoren haben unmittelbar an diesem Parlament gewohnt, ein überragendes Hotel. Alles war extrem cool, bis eben am Vormittag des Spiels äh, die Situation da eskalierte. Ähm, Tränengas war überall, äh, kleine Feuer haben gebrannt, Ausschreitungen überall. Unsere Gäste waren in leichter Panik, was ich auch völlig nachvollziehen kann. Aber da haben wir uns dann eben äh, zum Nachmittag dann tatsächlich echt durchgeschlagen äh, zu unseren Leuten. Haben dann alle gefragt, äh, seid ihr noch bereit? ob ihr Lust äh, aufs Stadion oder habt ihr, wollt ihr lieber zu Hause bleiben oder im Hotel bleiben? Aber das sind alle, bis auf zwei, drei Leute sind alle mitgekommen, Wir sind ins Stadion gegangen, haben da allerdings dann leider verloren. Ähm, aber äh, die Mannschaft und wir haben da auf der Reise extrem viel gelernt.
0: Ja, und es sind alle unversehrt geblieben, das ist ja das Wichtigste. Aber es zeigt schon, also ihr müsst durchaus die Fähigkeit haben, auch manchmal zu improvisieren. Ne?
1: Ja, Das müssen wir in der Tat, also das ist eine der größten äh, Voraussetzungen, glaube ich, bei uns und bei den lieben Kollegen, die das organisieren, äh, ja klar, müssen wir auf jeden Fall immer bereit sein, einen Plan B und C in der Tasche zu haben, ja. Die Auswärtsspiele sind das eine, die,
0: die Königsdisziplin sind dann wahrscheinlich die Trainingslager, weil da sprechen wir dann nicht von zwei, drei Tagen, sondern da geht es dann um eine Woche oder die Reisen nach äh, Fernost oder USA, da kommt dann schon jede Menge Arbeit auf euch zu, ne? auch im Vorfeld.
1: Äh, genau, also sehr viel Arbeit sind tatsächlich unsere wie soll ich es nennen, die, die Marketing-Touren dann Richtung Übersee, ob es USA oder Asien ist. Gut daran ist allerdings, dass wir einen extrem langen Vorlauf haben und, wir, und sehr, sehr viele Leute hier beim BVB mit involviert sind. Daher ist die Orga da ein Tacken, also deutlich intensiver, aber eben etwas leichter zu wuppen. Äh, bei Champions-League-Spielen, wo wir manchmal nur zwei Wochen haben, um eine komplette Reise äh, hinzustellen, ist es, ist es deutlich. Deutlich stressiger. Aber wie gesagt, Trainingslager äh, und die die Reisen nach Übersee sind sicherlich äh, nochmal äh, eine kleine Cocktailkirsche auf dem Sahnehaufen Das macht nicht nur Spaß, es ist halt auch stressig, aber will ich jammern, nö. Also es äh, macht schon Spaß.
0: Und beim Thema Trainingslager, da muss ich jetzt mal auf deinen Spitznamen hier im Haus zurückkommen. Ja, ähm. <lacht> ja, kommst du nicht drum rum? Ähm, beautiful. Woher kommt der denn? Erzähl doch mal.
1: Also, man muss ja erstmal sagen, dass das völlig zu Recht auch mir der Name verliehen worden ist. <lacht> ja. Gut, dass wir nur plaudern hier und keiner was sehen kann. Ne, war tatsächlich so, wir sind äh, im Trainingslager 12, muss es gewesen sein, waren wir in Bad Ragaz, äh, kennst du ja auch. Da gibt es immer einen Highlight-Abend, da sind wir mit der Presse zusammen unterwegs, seinerzeit Jürgen Klopp als Trainer, noch mit dabei, haben einen launigen Abend oben auf der Hütte verbracht. Wie heißt der Landtorkel, kann das sein? ja Richtig, ja. ja. Und äh, ja einen leichten Schwips hat der ein oder andere auch gehabt. Und ähm, mhm. da sind wir mit Kleinbussen hingefahren. Irgendwann ging es dann auch wieder zurück in den Kleinbussen. Ich saß zufälligerweise mit Jürgen Klopp, und äh, Saschas Vorgänger, dem Josef Schneck, äh, in einem der Wagen. Und ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Und wenn mal äh, überkam es mich und ich meinte dann zu sagen, wenn es irgendwann in der Reisebranche halt nicht mehr laufen würde, ist äh, scheißegal, weil ich dann kann ich halt immer noch Model werden. <lacht> <lacht> der, Sa <lacht> der Satz äh, war kurz Stille im Wagen. Äh, Klopp hat nur geguckt und so, sagt, was hat der denn gesagt? Hä? Model? Ja, okay, dann war Gelächter da. Von da an war ich aber tatsächlich der schöne Thomas. Und ähm, da wir ja dann in diesem Jahr extrem gut performt haben in der Champions League, bis nach Wembley gekommen sind, je näher wir an Wembley dran waren, äh, haben wir ja nur noch in Anglizismen gesprochen und da wurde es dem schönen Thomas beautiful und das hat sich äh, ja überraschenderweise für den einen oder anderen bis heute gehalten.
0: Ja, schöne Geschichte. Wenn wir schon beim Persönlichen sind, du spielst äh, sehr, sehr gerne Golf. Ähm, und zwar in einer ziemlich illustren Runde mit Carsten Kramer, Michael Zorg und Novi Dickel. Wie darf man sich das vorstellen? Sag mal ein paar Sätze zu der ja, prominenten Runde.
1: Ja, ist wirklich tatsächlich. Wir schaffen das in der Regel nur gut einmal im Jahr, manchmal sogar zweimal. Ja gut, ich spiele mit Carsten Kramer, der eben leider auch, so wie ich, relativ wenig Zeit habe, mal eine Runde Golf zu spielen, im Gegensatz zu Michael Zorg und dem guten Norbert Dickel. Also wir spielen immer gegeneinander, Carsten und ich gegen Nobby und Michael. Immer sehr, sehr lustig, aber stell dir mal vor, du musst gegen zwei ehemalige Profis, eine Spielform finden, die du gewinnen möchtest. Völlig ausgeschlossen. Völlig ausgeschlossen. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier passt, aber äh, die ändern entweder nach vier, fünf Löchern die Regeln, wenn sie merken, sie verlieren, äh, oder machen die von vornherein so unmöglich, äh, äh, stellen die die auf, dass wir einfach keine Chance haben. Trotzdem, im Moment äh, führen wir mit einem Punkt äh, in der Gesamtwertung. Da sind wir, sind wir sehr happy drüber. Wenn du die beiden fragst, werden die sicherlich ein anderes Ergebnis vorsagen, aber es macht äh, tatsächlich... Sehr, sehr viel Spaß.
0: Ja, das werden wir Nobby bei nächster Gelegenheit mal aufs Brot schmieren, weil ich höre da immer anderes. Aber das, äh, die Wahrnehmung ist manchmal sehr subjektiv. Genau, das genau. kann ich mir schon vorstellen. Und die Jungs sind natürlich ehrgeizig. Ne? Du hast du schon gesagt, als Ex-Profis. Ähm, beim Thema Golf sei natürlich an der Stelle auch erwähnt, dass du ähm, für Nobby auch schon einige äh, Golf-Trophys organisiert hast. Ähm, alles für einen guten Zweck. Ähm, auch eine ganz schöne Sache. Da kommt immer einiges an Geld für unsere BVB-Stiftung auch Leuchte auf zusammen. Ich denke, das ist auch eine ganz nette Geschichte. Macht, denke ich, auch Spaß, dann sowas zu organisieren. Ne? Genau,
1: wir sind äh, 2012 war die erste Reise, die ist eigentlich damals geboren, äh, um was auszuschreiben, den Sponsoren ein bisschen was zu bieten, Nobby mit dabei zu haben äh, und das ist so ein Selbstläufer geworden. Jetzt geht es fast zweimal im Jahr irgendwo zu wirklich äh, coolen Destinationen im europäischen Ausland oder auch mal im Inland. Und über diesen Zeitraum haben wir tatsächlich auch schon wirklich mehr als 100.000 Euro für die Stiftung eingenommen. Fing an irgendwie an so einem Loch, wurde einer gesagt hat, 50 Euro, wenn er reingeht, alles für die Stiftung. Und ich glaube, an dem Tag wurden alleine 20.000 Euro gesammelt, weil alle die Nerven verloren haben. Aber das ist die Kombination ist einfach perfekt. Also Spaß haben, was Gutes tun und, und sogar unser Gästen und Sponsoren, die mittlerweile fast alle oder alle allesamt auch Freunde geworden sind, das ist eine, eine perfekte Kombi.
0: Schön. Wir haben die Folge mit deinem Urlaub begonnen. Wir wollen sie auch mit deinem Urlaub beenden. Du bist ja schon ja, Urlaubsfachmann oder Reisenfachmann, Spezialist, das kann man ja schon sagen. Jetzt wollen wir natürlich wissen, ist dir denn schon mal irgendwas Kurioses im Urlaub passiert? Gab es irgendwelche Pannen? Im
1: Urlaub selber bei mir ähm, will ich euch tatsächlich nicht mit langweilen. Also so richtig kuriose Dinge äh, tatsächlich nicht. Willst du es nur nicht verraten nee, wahrscheinlich. Liegt aber auch nicht an meiner äh, überragenden Organisation, sondern vielleicht habe ich einfach Glück gehabt, dass da zumindest nix, nichts Erzählenswertes äh, ich euch da präsentieren kann, leider Gottes. Nee, ehrlich, also nichts nix Spannendes und nichts Tolles zu berichten.
0: Wollen wir dir mal so glauben. Wir <lacht> wünschen dir auf jeden Fall einen schönen Urlaub. Euch da draußen natürlich auch, wenn ihr denn wegfahrt in den nächsten Tagen oder vielleicht schon im Urlaub seid. Wir sind natürlich nächsten Donnerstag auch wieder für euch da. Bis dahin, macht's gut.
1: Ciao, ciao, ciao. Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke. Und bis bald!